0: Funknamen. Kurz vor der Kommunion. Kommunion. Ja. Genau. So, sind wir bereit? Ja, jetzt geht's los. <lacht> Mensch, Mike, machen wir noch eine Folge. Ja, wir Show, noch, ne? die, ja fünfte. die fünfte. Ach, die fünfte. Ja, oh, die das fünfte schon. Wir sind ja schon alte Hasen, Jubiläum. Also ich meine, wir können ja gleich ja. Flasche Shampoo aufmachen ja, Genau! <lacht> also About Schmidt-Show, Folge 5 mit äh, neu. Und Antrag, heute mal umgekehrt. Und heute mal umgekehrt. Neu und Antrag ganz neu, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Ich äh, bin sehr, sehr motiviert. Wir trinken natürlich heute aus der Region, äh, wo wir manchmal sind. Ja. In Karlsberg, ein, ein Karlsberg, für die Nichtsaarländer, hier gibt es Karlsberg mit K. Und, na Moment, 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 der Bezug zur, es geht ja noch, wir, wir sind das letzte Mal nicht fertig geworden, mit äh, der komplett, äh, ja, Analyse und äh, darüber zu erzählen über die erste Folge, die erste Show der Schmidt Show am 5. Dezember 1995 und wir trinken ein vollmundiges Helles, ja, und Harald Schmidt ist ja so ein ist ja voll mutig. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ein alter, weißer Mann, also hell. Ne? Ja. Also passt das perfekt. Du, du hast auch ja, das okay. erste Mal... Ja, ich hab's einen, geschafft. Einen... Ja, wie heißt denn? Kapsel, Kapselheber. Flaschenöffner. Flaschenöffner, Kapselheber? Ja, heißt eigentlich, offiziell heißt Kapselheber. Jetzt ehrlich? Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja. Ehrlich? Ja, aber egal. Okay, He heb ja, doch ja, mal die den Kapsel los. Ich hebe meine Kapsel, hebe ich schon mal. Ich habe übrigens heute erstmals, weil wir ja nicht wissen, äh, äh, wie bald wir heute kommen, weil äh, so die Folgen werden jetzt nicht mehr so rein thematisch sein, sondern eben auch überlappend. Wenn wir jetzt mit dem Thema Erste Show fertig sind, machen wir das nächste Thema, das würde man euch verraten. Nein. Und äh, dementsprechend, und dann zeichnen wir heute sogar noch eine zweite Folge auf, das interessiert euch alles nicht, aber egal. Deswegen habe ich hier eine ganze Getränkebox mit sehr viel Bieren dabei. Ja? Ja. Äh, ich weiß du bis morgen arbeiten, Gut. aber Prost. Ja, das schaffen wir. Hm? Erste Folge Harald Schmidt Show, ganz klar. Eine totale, also dass wir nicht verklagt wurden, ist alles eine totale Kopie der amerikanischen Late Nights. Das war übrigens auch eine Ansage, dass ich, Ansage von Fred Kogel, dem einem senderchef und auch ein Grund dafür, dass ich überhaupt Redakteur dieser Show geworden bin, also die Ansage war, man muss sich schon wie sozusagen in einem, in einem Seminar an der Uni vorbereiten auf die Show. Also es gab damals irgendwie ein aktuelles Buch, Late-Show und äh, das ging halt eben über die amerikanischen Late-Night-Shows, wie da die Entwicklung war von, sage ich mal, Anfang der 80er Jahre bis ähm, Anfang der 90er. Und das habe ich auf Englisch mir reingehauen, ja, habe irgendwie so weit wie möglich alle Letterman-Shows, die ich sehen konnte, gesehen. Die konnte man damals noch über Kabel 1 oder so anfangen. Und äh, also das war schon klar, das ist das Vorbild. Ja. Also von der blauen Tasse. Ne, wie lange gab es also, überhaupt die blaue Tasse? Ähm, zwei Chancen. <lacht> ja, zwei drei Chancen. Chancen, Ja, weil, weil äh, also er hatte ja tatsächlich, also das ist, ist einfach so ein Klassiker gewesen, zumindest damals in den amerikanischen Late-Night-Shows, dass immer so eine Kaffeetasse war, was ja auch so ein bisschen Quatsch ist. Wer trinkt ja um <lacht> ja, Viertel nach <lacht> elf Kaffee? K ja? Man trinkt dann natürlich wie wir Bier oder einen Schnaps oder keine Ahnung. Ja, war, war auch wirklich Kaffee drin? Nein, natürlich nicht. Nee. Nein, äh, keine Ahnung, was da drin war. Also, also, was in Amerika drin war... Nein, 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 bin, bei euch natürlich, ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, aber ähm, das war, also nachdem, muss man ja sagen, die Kritik es war ja ein riesen -Bohai. du kamst ja äh, an dieser Show äh, Ende 95 nicht vorbei, Ja, also das war ja, nee, jede das Zeitung, war... jede Zeitschrift, Plakate, keine Ahnung was, ja, jetzt die erste Harald-Schmidt-Show, die Revolution der deutschen Fernsehlandschaft, und danach war A, die Quote, ziemlich scheiße, also weit unter den Erwartungen und B, waren die Kritiken so vernichtend, ja, also quasi, äh, also da, ja, Atombomben vernichten sozusagen. <lacht> so, und da, das ging natürlich an den Beteiligten nicht spurlos vorbei. Das wollte ich gerade fragen. Äh ist Nein, natürlich nicht. Also für die ganzen Mitarbeiter war das noch monatelang quasi jede Show und jedes danach, das haben wir noch danach gemacht, so das after bier Also ich sag mal, also in den Jahren danach, wo ich dann noch Sidekick war, da hat man nicht nach jeder Show ein Bier getrunken. Also hat man sozusagen, äh, umgekehrt, man hat nach keiner Show ein Bier getrunken. Ja, ja aber während der Show. Ja, nur 2002 zwischendurch. Ja. Also anderes Thema, kommen wir später noch drauf. Ja. Aber ähm, das war ganz klar: das war ein Job. Dann ist der Job irgendwann vorbei. Man ist in einem Industriegelände in Köln-Mühlheim und fährt danach nach Hause. So. Und damals war das halt: ja, Kapitol, große Welt, haben wir das letzte Mal darüber geredet, so oh, diese glitzernde. Mega Landschaft, also quasi der Ersatz Broadway von Köln. Und äh, danach ist man noch ein Trinken gegangen. Es hatte ja extra dieses, es gab dann noch einen, einen Club, einen Capitol einen Club. Da hatten die äh, eine Bar aufgemacht äh, am Kino, wo dann eben auch Leute, die nicht vom Team waren oder nicht, Zuschauer in der jeweiligen Show waren, konnten da bis nachts um drei, vier, keine Ahnung was, saufen. Und dann ist dann das halbe Team dahin gegangen Also, ich war junger Familienvater, ich habe es nicht gemacht. Aber das hat natürlich auch so ein bisschen auf die Kondition gedrückt am nächsten Tag. Ja, Und das denke äh, ich. Je nachdem, wie lange es dann ging. Ja, eben, eben, eben. Also, ich erinnere mich an einen Abend, da hat äh, Harald Schmidt sehr lange noch mit Nadja Auermann, also damals sehr attraktives Modell, ähm, da getagt und am nächsten Morgen war musste, musste viel gepudert werden. <lacht> oder so. ähm, aber ja, was wollte ich eigentlich sagen? Nein, ja. äh, äh, die blaue Tasse, genau. Es, es äh, hagelte also an Kritik äh, und äh, dann hieß es so, nee, die blaue Tasse muss weg. Also mhm. zu viel Letterman-Kopie geht auch nicht. Und äh, ja, dann war die blaue Tasse plötzlich weg. Frag mich doch mal, wo ich während der Show. Das ich, wollte ich ja. Ich ja, ich jetzt bitte, bitte. Sorry, ja nee, sorry, sorry, sorry. Nee, nee, wo, wo warst du denn während der ersten Show? Also, man muss dazu sagen, ich habe ja schon erzählt beim letzten Mal, es gab so Probeshows. Ne? Da war ich auch mal fleißig dabei ich glaube in, 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 im nachhinein sehr guter kniff von mir war dass ich mich gerade in der anfangszeit dieser show total zurückgehalten hat. Mhm. da war also Aber du dieser... warst bei der ersten Show schon mit dabei war ich war mit, mit dabei ich war auch bei den vorbesprechungen schon im august september oktober als es dann heiß wurde ende november war ich immer dabei als eben sat1 redakteur beim produzenten brainpool und äh, hab aber da nicht viel gesagt. Mhm. Das war, wurde mir auch, also im Prinzip habe ich da Befehle erhalten von der Produktionsgesellschaft, was eigentlich gar nicht ging. Also der Chefautor und der Redaktionsleiter sagten, pass mal auf, wir sind hier totale Checker, wir haben die Thomas-Koschwitz-Show gemacht. Die total geile und mega tolle Thomas-Koschwitz-Show. Und wir wissen, wie Witze gehen und lassen uns von dir nicht reinreden. Mhm. Und ich so, ja, 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 ich habe ja das ja auch noch Gameshow gemacht. Ich das Ganze und <lacht> Ja, da warst du, wie alt warst du da? Oder? Äh, genau, ich war 29. Ne? Also ich mein, und, der, und der Helmut, äh, jetzt sage ich schon wieder Helmut Schmidt. Ja, ist der, ist der Helmut Schmidt. Helmut Zerlet, <lacht> wahrscheinlich wegen Helmut Zerlet. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ja, das kann dieses Doppelhaar. Ne? Das, das ist kann irgendwie... natürlich sein. Und Harald Schmidt, wie alt war der da? 37. 37. Wahnsinn, ne? Also, das ist wirklich verrückt, ne? das ist äh, Damals äh, bin ich mir alt vorgekommen und er erst recht. <lacht> Er hat ja immer auch gesagt, dass er sich äh, schon als Anfang 20-Jähriger immer wie Mitte 60 gefühlt hat. Ja, das also, kenne ich, das, das, das habe ich heute auch schon. Ne? Ich stehe morgens auf und denke, ah, hm. ehrlich, ja, wie 70, ne? Ja, aber du bist, naja, so übertreibt man nicht, aber du bist auch schon Mitte 40, ne? Ja. Ich bin schon äh, Ende 40. Er ist ja auch schon scheiß alt. Das ist stimmt. Also, also <lacht> quasi zehn Jahre älter als Harald damals. Und, ja. Nee, ich war ja wirklich ein Jungspund, äh, also 65 geboren bin ich und äh, dann eben, äh, ja. 95 knapp, Nee, obwohl da genau, also äh, als 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 die erste Folge war, war ich dann tatsächlich schon 30 bei den Anfängen, ja, ich war ich halt dann 29 und äh, ja, also während der Show habe ich äh, äh, hast du die Heizung angemacht? Ne, was ist warm, ne? Ich habe extra noch Du hast gelüftet eben. Ja, Scheiß warm, <lacht> aber egal, ich, ich ziehe das jetzt durch erst bei der nächsten Folge. Ja, ich glaub, das du ich äh, ein an. Ja, ja, ist nicht schlecht. Du bist ja, ja, ich bin immer. ja du bist ja auch so mehr so der sportliche Typ. Ja, genau. Als trainer <lacht> ja, ja. Genau. Also und während der Show, das war, also ich hätte genauso gut zu Hause bleiben können. Okay. Ich habe ja schon bei der bei der letzten Folge erzählt, das war alles tatsächlich live äh, bei der ersten Folge und äh, ich habe da in einem Konferenzzimmer vier Stockwerke über dem Kinosaal gesessen. Und habe so mit anderen seit eins Verantwortlichen das auf einem Monitor geguckt. Mhm. So, also ohne die geringste Möglichkeit. Also, das war deine Ein Aufgabe. Super. Einfach mal zugucken. Äh, einfach mal dabei sein. Ja, okay. <lacht> Meine Aufgabe war, keine Ahnung, ich, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Das, da, das, ist, ja so, das ist ja tatsächlich auch im Fernsehen gelaufen. Ja. Live. Ich weiß, wie wir heute noch die, die, die erste Quote war: 1,96 Millionen. Danach hätten wir uns darüber gefreut. Aber für das ganze Bohai war es ein bisschen enttäuschend. Äh, ja, und RTL hatte viel mehr an dem Abend, auf jeden Fall. Ähm, hat Harald irgendwann gesagt, also in den ersten Wochen und Monaten, das wollte ich noch erzählen, genau. Also es war so, eine, so, eine, so ein Tanz auf dem Vulkan in den ersten Wochen. Also jeder im Team dachte, morgen ist Schluss, die Show wird abgesetzt. Ja. Scheißquoten, das ging ja dann runter. Das, ging ja, das war ja nur die Eröffnungsshow. Es war ganz, ganz schnell das erste Mal unter eine Million. Also... Die Produzenten hatten sich vorgestellt, zwischen zweieinhalb und drei Millionen Minimum jener. Ja. Zweieinhalb bis drei Millionen, völlig utopisch. Und dann ging das ganz schnell unter die Millionen und äh, wirklich, also Harald hat irgendwann an der Anfangszeit den schönen Spruch gesagt, wenn irgendwas Negatives in der Zeitung berichtet wird, ja, also Tomatenpreise hoch wie nie, äh, keine Ahnung, das Wetter, scheiße, immer so, Tomatenpreise wie Harald Schmidt Show, äh, ja, Wetter ist wie Harald Schmidt Show, also es war eigentlich das Synonym für scheiße. Ne? So. Und das war so die Anfangszeit und äh, ja, ich hatte nichts zu sagen, wunderbar. Was ich noch äh, erzählen wollte. Ähm, wer sich jetzt bei YouTube äh, die erste Show anschaut, sieht im Gegensatz zu äh, späteren Shows, auch zu, also auch Wochen später wurde das noch geändert, sieht wahnsinnig viele Zuschauerschnitte. Ja. Also du hast immer wieder Publikum, das, ah, der Beweis, die finden es lustig, die lachen und klatschen. Ähm, ja, stimmt. Und, stimmt. und, 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 die und die mir ist überhaupt nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ja, also. Später hat man dann, wir haben ja tolle Zuschaueraktionen gemacht, werden wir auch noch drüber sprechen, aber dass jetzt so, keine Ahnung, wie, wie, wie bei ganz schlimmen WM-Fußballspielen, dass dann irgendwie die lustigsten, ja, verkleidetsten Zuschauer rausgenommen werden und eingeblendet werden, das haben wir ja ganz, ganz schnell überhaupt nicht mehr gemacht, aber in der ersten Show war das so und das war wirklich wie so eine Zeitreise, weil... Ähm, beide mittlerweile gestorben, da sehe ich dann plötzlich äh, äh, Else Kling, ja, Anne-Marie Wendel, ähm, Lindenstraße. Kennst du das überhaupt noch? Lindenstraße kenne ich noch, ja. ja hast du es geguckt? Nee, nie geguckt. Echt nicht, nee, habe ich nie geguckt. Aber ich, ja, wahrscheinlich liegt das daran, dass es in Köln produzieren. Das spielt ja eigentlich in München, aber ich habe es äh, am Anfang, also in den ersten zwei Jahren fanatisch geguckt. Nee, die Woche. nicht eine Folge habe ich Ehrlich? Nee. Wahnsinn. Gut, und da hat halt so die äh, ein bisschen verschrobene, ältere Münchner Dame, hat Annemarie Wendel gespielt, äh, gestorben 2006, und die hat die Else Kling geschickt. Äh, ja. Gespielt, ja? Und die saß da im Publikum. Was macht Else Kling bei uns im Publikum? Ja? <lacht> ähm, dann äh, natürlich Erika Berger, die damals so die Sex Queen war. Ja. In Deutschland hast du die geguckt? Ja, natürlich. Ja, was denn jetzt? Die, ja, die habe ich hab gesehen? Nee, ab und zu habe ich sie mal gesehen, aber Ach, jetzt ab nicht so. Habt ihr jetzt Dann <lacht> sagen wir ein paar Themen. Ich habe jetzt. Wie hat die denn noch geheißen? Äh, äh, äh. Ja, was sag mal jetzt? Keine Ahnung, wie hieß sie noch? Eine Chance für die Liebe. Ne, hieß sie so? Ah, alles für die Liebe. das war was ir anders. Irgendwie so. Ähm, äh, wir, lass uns mal kurz in den Gag reinhören von der ersten Show. <lacht> Äh, dann während das läuft, äh, ähm, ja Mensch, Erika Berger, gar, gar, das googeln wir ja. Und, 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 meine Damen und Herren, zum Schluss, wir bleiben beim Thema aktuelle Horrormeldung aus der Moskauer U-Bahn: Monsterratten unter Atommüll entdeckt. 80 Zentimeter große. Ratten, die angeblich in der Nähe einer Atommüllkippe dort leben und nur wenige Meter entfernt das Trainingszentrum der russischen Diskuswerferinnen. Riesenbrüller, wir haben den, das Gelächter nicht weggeschnitten, sondern es gab keins. Nee. <lacht> ja, das ist aber auch dann so was Typisches für die erste Show. Also wenn man sich das so alles anguckt, es ist echt nichts von Harvard selber. Mhm. Ja, also es ist alles geschrieben von den Autoren. Und äh, da war er quasi ausgeliefert. Ne? Also mal, ja. das ist, ist ja auch nicht so, dass es nur schlechte Gags waren. Ralf Fußmann äh, der alte Chefautor, hat mal gesagt, also als dann so die im Feuilleton alles bejubelt wurde mit Antrag und Schmidt, mega toll alles, hat er gesagt, also heute ist nicht alles so toll, wie geschrieben wird und früher war nicht alles so schlecht, wie es geschrieben wird. Und da war ich glaube ich schon recht. Also auch die erste Show hat so ihre Momente. Man muss sie halt einfach mal 12, 13 mal gucken. Dann ja, für mich ent <lacht> entwickelt sich genau. Entwickelt sich so <lacht> der Charme dieser Show. Ne? Wir haben noch nachzutragen, Erika Berger. Ja, genau, der war halt nicht eben kurz gegoogelt, als dieser Ausschnitt gelaufen ist und tatsächlich eine Chance für die Liebe. Ne? So war's. Aber ich hätte noch eine Frage, und zwar, wie ist das eigentlich so bei einer neuen Show mit dem Publikum? Wie füllt man den Saal? Also, wenn jetzt ja, zu mir gut. heute jemand sagt, morgen ist hier eine neue Show am Start, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt hingehen würde. Naja, aber wenn das. Keine Ahnung. Wen, 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 wen findest du toll im Fernsehen oder überhaupt? Als ja, ich schaue halt im Fernsehen. Wen finde ich toll. Ja, irgendwas das ist das, das sagt mir irgendein Menschensänger. Äh, ja, Finde ich habe Kerkeling. Sehen Sie mal. So, jetzt stell dir mal vor, auf seine alten Tage sagt jetzt ähm, Pro7. Mhm. Wir machen jetzt eine habe Kerkeling-Show und äh, die ist. Ähm, wie damals die guten alten Wetten dasse in unterschiedlichen deutschen Städten, in großen Hallen, bla bla bla. Und in Saarbrücken, unweit von dir, tritt Hafe Kerkeling auf. Würdest du eine Karte kaufen oder nicht? Ja, dann ja. So habe ich es so ja. hab so. natürlich nicht gesehen. Ich und ja wenn ja jetzt wartest, du so hast mit irgendwie keinen Bezug. Ah. Ha, Da, da hängt Weil du bist ja da mal ein Andrag fan Nein, genau. Du bist ja ein fan Das darf man ja <lacht> genau, nochmal genau. in aller Bescheidenheit sagen. Ja, ich wollte es auch erst... Nicht glauben. Um, ich wollte nicht, wirklich nicht glauben. Nicht klar, um. Wie kommt ein amerikanischer Baseball-Trainer dazu, ja. mal ein Andrag fan zu sein? Ja, ah, ne? gut. Gut, aber, aber du meinst es ernst, ne? Ja, absolut. Ja, gut. Wir, 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 wir werden das noch in unserer Team-Therapie-Sitzung <lacht> ja, rauskriegen, warum? warum, ja, sozusagen, Coach hier. Ähm... Ich wollte aber noch sagen, ja, wie haben wir das Erfolg gekriegt? Das war eben damals überhaupt kein Problem, weil also die Leute haben Schlange gestanden, mhm. wirklich. Äh, das war jetzt auch nicht äh, 7.000er alle, sondern, keine Ahnung, wie viel reingepasst haben, 250, 300 Leute. So, und äh, das war überhaupt kein Problem, mhm. dass da die Leute, das, das hat auch kein Geld gekostet. So. Ja? Okay. Also, das war jetzt nicht irgendwie Karte 25 Euro, auch später nicht, du musst dich halt nur anmelden. Da hat man dann mit einem gewissen Schwund gerechnet, das heißt, wenn, äh, man hat dann eher 110, 120 Prozent gebucht und dann den Leuten, die zu spät kamen, gesagt haben, ihr kommt leider zu spät. Mhm. Äh, aber dass man da jetzt irgendwie nicht äh, viele, viele leere sitzreihen hatte, aber das war, also, ich mich erinnern kann, Klar. überhaupt gar kein Problem. So, so, viel zur ersten Show, also wir, wir, wir decken jetzt mal den Mantel des Schweigens über diese großartig misslungene Schalte nach wo immer mit Thomas, Thomas Gottschalk, Gottschalk, der genommen. keine einzige Frage verstanden hat und dann Pierre Brosnan, der äh, auch keine einzige Frage von Thomas Gottschalk <lacht> verstanden hat und äh, das, das war nochmal so eine Show in der Show, ähm, grandios gescheitert. So, und jetzt machen wir einfach, also wir machen jetzt einen Cut mitten in der Folge, Neues Thema. Und, und die, die, das neue Thema hat die Überschrift, Zitat, ich muss das wirklich dazu sagen, Zitat, Anführungszeichen, ich finde, was Böhmermann tut, abscheulich. Zitat Ende. Und äh, es soll jetzt um die Sidekicks gehen. Ja, genau. Da waren ein paar. Da waren ein paar und zwar auch streng genommen vor mir. Beziehungsweise könnte man diskutieren, ob es vor mir Sidekicks gab oder nicht. Was ist das ein Sidekick? Ja, ein Sidekick, was ist ein Sidekick? Ein Sidekick ist quasi... Du bist mein Sidekick. Ich, ich bin ein Sidekick. Ja, ein Sidekick ist quasi, äh, ja, man kann sagen, eine Nebenrolle. Ne? Ja, oder der, ja, der, ähm, der Stichwortgeber heißt es oft, der Nebensitzer. Äh, du weißt, das finde ein ich auch da quasi. Ja, ganz, ganz wichtig. Kein Gegner. Ganz, 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 ja. ganz, 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 ganz wichtig. Aber einfach einer, der an der Seite sitzt, aber eben nicht die Hauptperson ist. Genau. Ja. Und das, also als ich dann selber Sidekick wurde, als ich Sidekick wurde, wusste ich natürlich noch gar nicht, dass es diesen Begriff Sidekick gab. Aber dann habe ich mich damit beschäftigt. Und das großartigste Sidekick-Paar, was auch, glaube ich, die meisten Menschen eher als gleichberechtigt empfinden, waren äh, Stan Laurel und Oliver Hardy. Mhm. Hier in Deutschland unter den äh, sehr intelligenten Namen Dick und Doof bekannt. <lacht> ja. ähm, und man, man hat ja so diesen, diesen äh, Oliver Hardy eher so als dominante Persönlichkeit in dieser, zumindest auf der Leinwand Zweierbeziehung im Kopf. Ja, Hände in den Hüften, ja. Ja. Mal schön ins Auge gepikst, ja, geht alles heute nicht mehr. Ne? Also körperliche Gewalt und <lacht> <lacht> unfassbar, ja. Aber Tatsache war, Stan Laurel war der Kopf, der hat alle die Sketche oder die Filme geschrieben und hat Oliver Hardy gecastet, Also er brauchte, Stan Laurel war der Chef, hat halt immer doof getan, ne? mit diesem großartigen Gekratze oben auf dem ne, <lacht> <lacht> Und äh, Oliver Hardy äh, war dann eben der Sidekick von Stan Laurel. Der hat das gemacht, was der Chef von ihm wollte. Und äh, hat, das fand ich auch sehr, sehr interessant, hat halt auch von den ganzen Filmgagen und Drehbucheinkünften überhaupt von den beiden 10% bekommen. 10% nur? Das wusste ich nicht. Ja, ich hätte gerne 10% gehabt ja. von dem, was <lacht> Harald Schmidt. Also, ich hatte nie, ich, ich weiß, ich, ich kann es heute nicht sagen, wenn, äh, bitte, bitte schreibt keine Kommentare oder ruft nicht an oder schreibt mir E-Mails, äh, wie viel hat denn Harald Schmidt deinen Arsch gesteckt bekommen pro Show? Ich weiß es nicht. Ja, sorry. Ich kann es nur vermuten und von dem vermuteten 10% habe ich nicht bekommen. Okay. <lacht> also, von dem vermuteten habe ich vielleicht bis 2% Prozent bekommen. Amen. Also ich war sozusagen ein Zeitkickchen. <lacht> <lacht> so und zwar aber eigentlich allen klar, als wir diese Show begannen, 95, äh, so eine Show braucht ein Zeitkick. So Letterman hat seinen Bandleader hatten wir ja schon, den den, den Keyboarder Paul Schäfer. Also hat man Helmut Zehlert reingemacht. Genau, Zehlert hat auch einen Teil gemacht, ne? Ja, aber das war so ziemlich klar, irgendwie so funzt das nicht. Also da gibt es irgendwie, ja, eben nicht diesen Flow, den es dabei ein Vorbild gibt. Jay Leno hatte seinen Bassisten als Sidekick, man hat auch dann schon gesehen, David Letterman hat seinen Produzenten, der sitzt da an seinem Tisch mit dem er seinen Cue-Card, also der die Pappen hält, was zu sagen ist oder wie die Gags sind oder wie der Ablauf ist mit dem Quatsch da und die sind alle zu sehen. Und äh, ja, jahrelang hat dann Harald das ohne Zeitkick gemacht. Übrigens, um nochmal, ja? Aber gab es noch eine fiktive Figur? Es gab noch, ein, ein du ein bist ja eine Coach, Junge. Ja, ja. Es gab eine fiktive <lacht> Figur, ja. Die Jahre, ja. ja. Aber vor, vor der fiktiven Figur muss man ja noch die Fragen klären, war Herbert Feuerstein ein Zeitkick? Ja. Nein. Nein. Nein, ja, also da wäre eher die Frage gewesen: Ist Harald Schmidt Zeitkrieg von Herbert Feuerstein gewesen oder Herbert Feuerstein Zeitkrieg von, von Harald Schmidt? So. Nein, also die, nee, die waren. Also ich fand, die waren von, von der Rolle her gleichberechtigt. Total. Absolut. Auch wenn der Feuerstein immer einen auf den Deckel bekam, so wie bei Dick und Doof. <lacht> ja, aber sie waren gleichberechtigt. Sie ja. haben auch meines Wissens die gleiche Gage bekommen, also 50-50, <lacht> nicht 90-10. Ähm, und, äh, also, aber, aber das Tragische ist, dass äh, Herbert Feuerstein ist ja auch jetzt schon äh, leider tot, aber der hat bis zuletzt, auch als ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, eigentlich darunter gelitten. Er hat immer empfunden, dass er Moderator der Schausch miteinander ist. Mhm. Er hat die ganze Sendung vorbereitet, er hat sich die ganzen Aktionen ausgedacht, er hat eine wahnsinnige Arbeit. In Und dem wurde Format. aber immer darauf reduziert, eigentlich. Nee, er wurde auch in der Show natürlich irgendwie bei allem, was er sagen wollte, von Harald äh, klein gemacht, im wahrsten des Wortes. Ja, er war nicht der Größte. Und all, Harald hat da sein Ding gemacht. Ja. Aber das war das Lustige. Und dass das das Lustige war, das dass, dass hat Herbert Feuerstein bis zu seinem Ende sozusagen nicht verwunden, dass also seine Show von Harald immer zerstört wurde. Ja. Ja. Und Aber du hast es eben schon angesprochen, ja es gab, äh, äh, ganz interessant, ich hatte den auch schon längst vergessen, aber es gab Horst. Den Horst. Kannst du dich noch an Horst erinnern? Ja, dunkel noch. Also ich weiß noch der, 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 der war nicht der, dunkel, der, der, der war, der nee, der, das war der, unsichtbar. Das war ein anderes Thema. Äh, ja, der hat immer mit ihm gequatscht. Ne? Irgendwie so war das noch, habe ich dunkle Erinnerung Also ich glaube, das war, das war kurz bevor ich auf der Bildfläche äh, erschien. Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen, wann. Interessanterweise, wenn man das googelt und auch bei YouTube googelt, Harald Schmidt Horst kommt da nur ja man findet äh, nichts ich habe eben auch Haus noch mal, Schlemmer, ich, Haus genau, Schlemmer genau habe ich eben auch noch, ja, noch mal kurz ja, gefunden so, äh, so, weil ich mich auch noch mal äh, erinnern wollte aber äh, habe auch du, nichts gefunden du siehst einfach nur äh, äh, ja eben diese äh, ja, Parodien von von äh, Harpe Kerkeling als Haus Schlemmer aber äh, dass man da jetzt mal ausschüttet also also Fakt war dass das, glaube ich, irgendwie dieser Sehnsucht äh, von Harald äh, entsprungen ist, sich mit irgendwen zu unterhalten. Oder sich halt mit, äh, ne? also mein Freund Harvey, gibt es ja einen berühmten Film ja. mit Cary äh, Grant oder Gregory Peck, ich verwechsel die beiden immer. So, und, und, und da ist auch irgendwie, ich glaube, es ist Gregory Peck, und da ähm, unterhält er sich immer mit so einem, der ist so ein bisschen, und er unterhält sich immer mit seinem, Ne, äh, Harvey, Harvey ist ein Hase. Ne, aber der ist nicht der ist, äh, nur für ihn zu sehen. Und, aber für die anderen Leute, die wissen halt, okay, er dreht halt wieder durch und so. Und der Harvey von, von Harald war halt der Horst. Und das war begrenzt lustig. Also das Publikum war immer ja, sehr, ich sehr mich ganz, ganz genau, nicht mehr, ne? Das war so ein paar Mal Horst, was sagst du dazu? Und er sagte natürlich nichts. Und ach ehrlich, fand du auch nicht so gut. Mhm. Und sowohl das Team als auch das Publikum dachten so, dreht der Alte jetzt komplett <lacht> durch. Und also ich glaube, das war die, die bessere Alternative, dass dann Harald irgendwann auf die Idee kam, ich brauche jetzt Menschen, ja? und dann haben wir lange hin, lang, lang, hin und her, hammerlang hin und her, äh, überladt Und haben gesagt, na, die Aufnahmeleiterin, die wäre super, total natürlich, auch mal eine Frau, immer so dieses männlich dominierte Late-Night-Business, aber die wollte nicht vor die Kamera. Und so. wie sind sie dann auf dich gekommen? Nee, nicht sie, Harald. Wir haben uns einfach Nein. zu zweit beschlossen. Ja, okay. Ja, okay. Wir, wir, wir haben zu zweit in seinem, also unter vier Augen in seinem Büro gesessen und haben gesagt, der Chefautor Peter Rütten, über den haben wir auch schon uns unterhalten, der ist, ne, ist nur gut, also wenn der da sitzt, dann würde er selber Moderator werden. Dann ist es ganz schnell die Peter-Rüttens-Show statt der Hans-Peter-Show. Und äh, äh, tja, da bleibst ja nur noch du übrig. ich so, ich, ja, hast, hast du Angst vor der Kamera? Nein, ich äh, ich, war ich war groß ich wollte mal Schauspieler werden. Ich war ganz groß im Schultheater. Pass mal auf, das mache ich schon. Ja, und dann haben wir das dann irgendwie so... Ja, und das war ja dann ähm, doch dieses Prinzip so erfolgreich, dass wir das ja dann auch ausgeweitet haben. Ich meine, dann gab es ja plötzlich, auch wie bei Letterman, sehr, sehr viele Sidekicks. Haben wir auch schon darüber geredet. Der scharfe Sven und Susanna, genau. die, über die noch gesondert beim Thema Wichteln zu reden sein wird. Und Helmut ist ja dann auch plötzlich wiedergekommen. Ja. Ja. Also das war wirklich ziemlich großartig. ja. Und dann ähm, war ich weg und dann kam... Dann kam er. Ja, aber über <lacht> ihn sprechen wir. Das ist das Thema. Also wir, wir, wir waren ja jetzt ähm, dankenswerterweise Gäste in der großartigen Podcast-Schmetterlinge. im kopf war übrigens ein fantastischer Abend, fand ich. Ne? Das also hat total Spaß gemacht. War, oder? war absolut genial. Ja. Und die Jungs haben... Auf jeden Fall mal reinhören. Ja, Also nicht nur in die Folge. Nee, genau. Fantastischer Podcast, Schmetterlinge im Kopf. Ja, äh, die beiden sind doch... Auch, ja, äh, Jo und Steffen, wir hatten großartigen Spaß und haben eben hier über unseren Podcast gesprochen, also über die alten Harald-Schmidt-Zeiten und äh, ja, wir da kam auch immer, das ist schon so ein Thema, was die Leute bewegt, äh, Oliver Pocher, ne? Ja, ja.
1: Aber, auch, war auch ja. Thema, ne? Mhm, mh. äh,
0: aber ich würde jetzt mal sagen, also auch jetzt hier diese Folge kommt jetzt nah an ihr Ende? Ja leider äh, Aber wir, 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 wir machen das fast Oliver Pocher noch nicht auf, nee. sondern es kommen ja jetzt noch äh, die Sidekicks, also weil Oliver Pocher war auch kein Sidekick. Nee. nee. Also die, die, äh, das, die, die Show hieß Schmidt und Pocher und das war halt ich einfach, ob das gleichberechtigt war, diskutieren wir, wenn das Thema dran ist. Ja. Äh, aber es war auf jeden Fall keine Sidekick-Rolle, definitiv nicht, sogar eher umgekehrt, auch darüber wird zu diskutieren sein. Übrigens auch schon nächste Folge, wenn es um die Sidekicks geht, weil, äh, das kann ich ja schon mal spoilern, Harald Schmidt wäre auch am liebsten Sidekick gewesen sein, Ja, wir echt tatsächlich, Leben, ja, tatsächlich ja. so. Und dann gab es ja dann doch noch ein paar Sidekicks nach mir, muss man so, schon mal so sagen, ne? aber das... Hören wir. Besprechen wir einfach äh, in der nächsten Folge genau. von äh, About Schmidt Show. About Schmidt Show mit. Ich hab den Namen gelernt. Mit, mit. Mit. Antrag. Und neu. Ja, fantastisch. So sieht's so aus. Bis dann.